0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天三月一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！那首先开头呢，我想要推荐一部非常励志的电影。那这部电影的名称呢，就叫做《灵魂急转弯》。这部电影呢是由皮克斯动画工作室制作。那我很喜欢这部电影的节奏感，先从主角发生意外开始探究灵魂的发源地，然后再带领其中一个重要角色22号，两人互相成长，也找到了生命中意外的惊喜。那我非常喜欢里面的一句话：生命中有无限的可能。你必须用心体会，才不会错过生命带来的喜悦。看完电影后的我呢，也找到了我生命中的火花。所以说呢，我非常推荐给那些为生命彷徨，或者是想要追寻更深层意义的人。听完电影介绍后，马上要带你了解到今天的新闻重点：希腊火车对撞，生至三十二死，车厢翻滚，烈焰冲天，如人间炼狱。芬兰等不及了，国会将审议加入北约，超过二战后俄国所有战争死亡人数。智库表示，迄今已逾六万俄兵丧命。COVID-19 疫情源头 ，FBI 研判中国实验室外泄。移民赴二十六万元踏上死亡之旅。意大利船难至少六死五死。那如果你有兴趣想要了解今天的新闻重点的话，那就请你继续听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是希腊火车对撞，升至三十二死，车厢翻滚，烈焰冲天，如人间炼狱。希腊周三凌晨两列火车发生对撞事故，死亡人数已升至三十二人，至少八十人受伤，其中二十人重伤。这是希腊数十年来最严重的铁路事故，肇事原因尚未厘清。综合外媒报道，色萨利地区首长阿格拉斯托受访时表示，一列从雅典开往北部城市塞萨洛尼基的载客城际列车在希腊中部拉里萨附近高速与一列货运列车相撞。城际列车约载有三百五十名乘客，数节车厢在冲撞后出轨。目前已知三十二人死亡，至少八十五人受伤，包含二十五人重伤。撞击导致多节客车车厢起火。被送往医院的乘客大多受到严重的烧伤。根据了解，前三节载客车厢起火后，温度一度高达摄氏1200至一千0百度。二十八岁乘客米尼斯回忆当时情景，直说是噩梦般的十秒。乘客齐莫拉斯则表示，事故当下就像发生了一场地震。另一名年轻人告诉当地电视台，人们放声尖叫，列车充满了恐慌情绪。电视台的画面清楚捕捉到车厢的惨况，车窗严重破损，内部弥漫浓烟，走到散落金属碎片。遇难人员只能透过手电筒艰难地寻找受困者。约两百五十名仅受轻伤的乘客已搭乘公共汽车疏散到塞萨洛尼基。消防局发言人瓦萨科吉安尼斯在记者会上说：“两列火车发生非常严重的对撞，我们在非常困难的条件下疏散了乘客。”当地媒体报道，城际列车于当地时间周二晚上七时三十分从雅典出发，货运列车则是从塞萨洛尼基开往拉里萨。列车由 OSE 列车公司营运，隶属于意大利国铁集团，并且是希腊载客和货运铁路的主要服务商，每天运行三百四十二条客运和货运路线。接下来，下一则新闻带您关心的是，芬兰等不及了，国会将审议加入北约。受到乌俄战争的影响，芬兰国会决定先行审议加入北约的国际条约，确保芬兰能够尽速成为北约成员国。而本来想和芬兰同时加入的瑞典，恐怕因为土耳其的阻挠而被迫延后加入。匈牙利也因为芬兰与瑞典先前大力批评该国的民主法治。而迟迟不愿意表示赞同，替两国入北约增添变数。根据法国《法兰西二十四》报道，芬兰国会在二月二十八日将入北约条款纳入议程讨论，并预计在当地时间一日下午投票。若通过，就代表芬兰在北约正式同意芬兰加入北约之前，就先行批准相关条约，抢在条约成立前就行使国会同意权。日后若北约正式通过申请，就只要芬兰总统签字就能够及时生效。从先前的讨论来看，芬兰多数国会议员都支持加入北约，因此一日的投票有相当大的几率会通过。目前仅传出部分议员对于北约并未保证不会在芬兰部署核武器感到不安，希望国会纳入此一弹书。不过外交部长哈维斯托向议员们保证。芬兰将不改禁止核武的立场，但芬兰是否能在必要时刻拒绝北约核武进驻国内，仍有待商榷。美国政客指出，所有北约成员国只剩下土耳其与匈牙利尚未完成条约批准。根据了解，土耳其先前因为瑞典民众焚烧古兰经事件，再加上不肯引渡土耳其认为是恐怖分子的库德族工人党分子。正借此为筹码，要拖延瑞典入北约的时辰。匈牙利也是因为瑞典与芬兰都曾大力抨击该国的民主法治，至疑匈牙利正朝独裁政权前进，而有意阻挡两国入北约。匈牙利总理奥班就表示，无法同意两个对匈牙利散播不实谣言的国家成为盟国。目前，这四个国家还在互相的协调，希望能够互相商讨出各国都能够接受的结果。接下来，下一则新闻带您关心的是，超过二战后俄国所有战争死亡人数。智库表示，迄今已逾六万恶兵丧命。根据战略与国际研究中心的最新研究，俄罗斯入侵乌克兰后，迄今的死亡人数可能已超越自二战以来俄国所有战争的总死亡人数。多家外媒报道 ，CSIS 统计，过去一年俄罗斯的伤亡人数高达二十万人。而死亡或失踪的人数落在六万至七万之间。这一数字与过去相比，俄罗斯在一九九零年代的车臣战争中有超过一点六万人死亡；一九八零年代卷入阿富汗战争时期，则有多达二点五万人死亡。c s i 在报告中提到，虽然某些类型的专制政权愿意在冲突中接受较高的伤亡人数。但俄罗斯迄今的伤亡人数是二战以来前所未有的。此外，报告中还提到，乌克兰军队在与规模更大、更多、装备更好的俄军的对抗中表现出色。接下来，下一则新闻带你关心的是 COVID-19 疫情源头 ，FBI 研判中国实验室外泄。美国联邦调查局局长瑞伊今天表示。根据 FBI 研判，全球 COVID-19 疫情可能源自于中国武汉一间实验室的病毒外泄事件。根据路透社报道，瑞伊告诉福斯新闻台 ，FBI 经过相当长的时间进行评估，认为疫情的源头很可能是武汉一起实验室意外。不过，瑞伊表示，他无法透露更多 FBI 的评估细节，因为这些被列为机密。他指控中国政府在美国及其他国家努力更深入了解疫情源头时，尽其所能的阻挠和混淆。华尔街日报二十六日曾报道，美国能源部虽判定 COVID-19 最有可能源于中国实验室泄露，但看过这份机密文件的人士说，能源部判定的把握度偏低。根据《华尔街日报》报道，美国其余四个调查机构以及一个国家情报小组仍研判疫情源自于自然传播，另有两个机构尚未判定。白宫国家安全会议发言人科比昨天表示，美国政府尚未就疫情起源达成明确的结论与共识。最后一则新闻带您关心的是，移民付二十六万元踏上死亡之旅。意大利船难至少六十五死，一批无证移民在意大利发生船难，目前已知有六十五人丧命，据信死亡人数还会持续增加。根据调查，每名移民都付了八千欧元，相当于新台币二十六万元的费用。意大利南部外海发生严重的移民船海难事故，六十五名罹难者的棺木今天被放在当地一座体育馆内。其中有五具白色小棺木，里面装着年纪最小的罹难者遗体。根据法新社报道，相关布置已经完全可供人前往吊唁。每具棺材都以鲜花装饰，最小的棺木上还放着蓝色的玩具车。稍早，在罹难者家属从德国、奥地利等国飞来之际，这些棺木已被打开。好让人确认死者身份。根据意大利官方通报，当局又发现一具遗体后，这起沉船事件的死亡人数攀升至六十五人。意大利内政部表示，一艘超载的移民船在暴风雨中反复沉没，已证实死亡的罹难者中有十四人是儿童，另外有七十九人幸免于难，至悉还有人下落不明。这是发生在地中海中部最悲惨的沉船事件之一。每年都有成千上万的移民或寻求庇护者途经此处，期盼前往欧洲展开新生活。警方发言人表示，两名巴基斯坦人和一名土耳其人在这起事件中涉嫌走失人口，已遭当局拘留。根据检方调查，他们向那些踏上从土耳其到意大利这趟“死亡之旅”的移民收取一人近八千欧元费用。这艘超载的木质帆船二十六日清晨在波涛汹涌的大海中，在距斯特卡托迪库特罗的一百公尺处撞上了礁石后沉没。幸存者表示，这艘船上周从土耳其的伊兹米尔出发时，上头载了约一百七十人，因此实际的死亡人数恐怕还会增加。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了台湾 Time s 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。